0: Kezdődik a Happy Day A hitrádió napi hitéleti válogatása Halhatóvá tesszük a halhatatlant Happy Day Itt vallás, megvallás Mondjuk ki közösen Isten igéjét, Most a hitrádióba.
1: Mondjátok velem együtt, hogy hiszem Hogy Isten szellem és olyan imádókat keres, akik szellemben és igazságban imádják őt. És én vettem Szent szellemet, és fiúság szelleme akik bennem, aki által Istent atyámnak hívom. És nem testi ember vagyok, hanem szellemi ember, mert a szellemem él az igazságért. És a mai napon is fölgerjesztem, a bennem lévő kegyelmi ajándékokat, hogy Isten szellemének az uralma alá kerüljön az elmém, akaratom, érzelmem, fizikai testem, hogy a Szent Lélek vezessen engemet erőről erőre, dicsőségről dicsőségre, hogy azon a boldog napon testvéreimmel együtt meg tudjak állni a Krisztus dicsősége előtt aki úgy szeretett engemet is, hogy meghalt én érettem, hogy elne hanem örök életem legyen. Halleluja. Amen! Kérlek benneteket!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve, 17. rész. Illés proféta Tisbe városából származott, Gileádból. Azt mondta Ahábnak, Izrael királyának.
3: Esküszöm az örökkévalóra, Izraelistenére, aki előtt állok, hogy a következő években mindaddig sem eső, sem harmat nem hullik, amíg én nem mondom.
2: Azután az örökkévaló szólt Illésnek. Menj el innen kelet felé, és rejtőzzel a kerít patak völgyében a Jordántól keletre. A patakból lihatsz, és parancsoltam a hollóknak, hogy tápláljanak téged. Illés tehát elment a Jordánon túlra, az örökké szava szerint, és letelepedett a kerít patak mellett. A hollók minden reggel és este kenyeret és húst hoztak neki, vizet pedig a patakból ivott. Mivel azonban egy csepp eső sem esett az országban, egy idő múlva ez a patak is kiszáradt. Akkor az örökkévaló ismét szólt Illésnek. Illés, indulj útnak, és menj a szidónhoz tartozó sareptába, és lakj ott egy ideig. Nézd, parancsoldam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjon rólad. Illés elindult, és amikor sarepta kapujához közeledett, látott egy özvegyasszonyt, aki tűzre való galjakat szedegetett. Illés megszólította.
3: – Kérlek, hozz egy kis vizet nekem a korsódban. Nagyon szomjas vagyok.
2: Amikor az asszony elindult, hogy vizet hozzon, Illés még utána szólt.
3: – Egy falat kenyeret is hoz, kérlek.
2: De az asszony így válaszolt. – Istenedre, az valóra mondom, hogy már semmi kenyerem sincs. Mindössze egy marék lisztem és egy kis olajam maradt a korsóban. Most éppen azért szedegetek egy kis fát, hogy az utolsó néhány lepényt elkészítsem a fiamnak és magamnak. Ha azt megettük, azután már nincs más hátra, mint hogy éhen halljunk. Illés azonban így bíztatta. Ne félj, csak készítsd el azt a néhány lepényt, ahogy mondtad.
3: De először nekem készíts egy kis lepényt, és hozd ide. Azután készíts magadnak és a fiadnak is mert azt mondja az örökkévaló izrálistene. Lisztet nem fogy el, s olajat sem fogy ki a korsóból, amíg az örökkévaló ismét esőt nem küld a földre.
2: Az asszony megfogadta illés szavát, hazament és elkészítette az ételt. Abból evett illés is, az asszony is, meg a családja is sok napon keresztül. Nem fogyott el sem a lisztje, sem az olaja, az örökkévaló szava szerint amelyet Illés mondott neki. Történt azonban, hogy egy idő múlva megbetegedett az asszony fia, és az állapota egyre súlyosabb lett. A végén már nem is lélegzett. Akkor az asszony így szólt Illéshez. – Miért jöttél ide, Isten embere? –
3: Azért, hogy a bűneimre emlékeztes, és megöld a fiamat? – Add ide a fiadat,
2: mondta Illés. Azzal elvette az asszony karjából a gyereket, és fölvitte az emeleten lévő szobájába, ahol a szállása volt. Ott lefektette az ágyára, és így kiáltott az örökkévalóhoz.
3: Örökkévaló Istenem! Ez az özvegyasszony befogadott engem a házába, és most ilyen bajt hozol rá, hogy megölöd a fiát?
2: Azután háromszor ráborult a gyermekre, és kiáltott az örökkévalóhoz.
3: Örökkévaló Istenem! Kérlek! Térjen vissza a gyermek lelke a testébe!
2: Az örökkévaló meghallgatta Illés kérését, és a gyermek lelke visszatért a testébe, és fölélett. Illésekkor karjába vette a gyermeket, levitte az anyjához, és átadta neki. Nézd, él a fiad! mondta. Most tudtam meg igazán, válaszolta az asszony, hogy te valóban az Isten embere vagy! És valóban az örökké való szavát mondod. Oh, oh,
0: Következik Német
1: napi üzenete. <hazim> 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 Tulajdonképpen az idő és az örökké valóság között nincs nagy távolság, csak ahogy valaki mondta, egy léleg, levegővétel. Vagy mondanám levegő lehelés. Kileheli az ember a levegőjét, és már is az időből bekerült az örökké valóságba. Tehát ez nagyon közel van. De nem mindegy, hogy az örökké valóságnak melyik dimenzióba vagy realitásába lép az ember. Ezért rendkívül fontos, hogy ma, amikor hallod Isten beszédét, ne keményisd meg a szívedet, hanem fogadd el Istennek az igéjét, mert Isten igéje, életszellem, az adja meg a lelkedés szellemét számára az örök életet már most, és amikor Jézust elfogadod abban a pillanatban már, a lelkedés a szellemen, a názati Jézus Krisztus eggettelő áldozatába, szabadító munkájába, vetett hit által örök életet nyer. És ettől a pillanattól fogva a lelkedben és a szellemedben Bízok benne, a, a valóságos a hited, létrejön egy belső meggyőződés, és akkor már az időtől, ö, idő se félelmet nem fog okozni neked, és az idő elmúlásával szemben semmiféle pótselegvés vagy mahinációt nem dolgozol ki saját magadnak, hogy elfelejtsd a végzetedet. Mert nincs már végzeted. Jézus Kisztus ettől megváltott bennünket.
0: Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Éjszaka az indiánok függőágyakat szereltek föl, abban aludtak. Én meg éberen feküdtem, csorgott rólam az ízadság, és rettegtem, hogy mikor omlik rám a mennyezet. Csontik hatoló fájdalom marcangolta a lábamat. Nyilvánvalóan elfertőződött a seb és még csak meg sem moshattam. Sírni kezdtem tehetetlenségemben, és a könnyek kicsit megnyugtattak. Aztán imádkoztam úgy, mint már régen nem tudtam. Csöndesen beszéltem Istenhez, miközben az indiánok magasban ringatózó hinta ágyait néztem. Isten megvégasztalt. Tudtomra adta, hogy az ő akarata szerint járok. Másnap délután egy kis fiú jött oda hozzám, egy összehajtogatott pálma a kezében. Mosolyogva nyújtotta felém. Egy jó maréknyi, izgő, mozgó hernyó volt benne, mindegyik olyan alakú és majdnem akkora, mint egy kifli. Nem tudtam, mit évő legyek. Széttártam a kezem, és kérdő tekintettel néztem rá. Az egyik hernyó learaszolt a levéről, és leesett a földre. A fiú gyorsan lehajolt érte, felvette, leharapta a fejét, a többi részét jól megrágta és lenyelte. Ismét felém nyújtotta a levelet. Hány inger környékezett. De éhes voltam, és ha ezt most visszautasítom, ki tudja, mikor kínálnak meg ismét valamivel. Elszántan oda nyúltam, és kivettem a legkisebbet. Össze-vissza vonaglott a kezemben. Becsuktam a szemem, leharaptam a fejét, és gyorsan kiköptem. Tudtam, hogy ha odanézek, nem leszek képes megenni, ezért gyorsan betettem a számba, és szétrágtam. Olyan volt, mint a gumi. Az éze tulajdonképpen nem volt rossz, kicsit hasonlított a szalonnára. Még egyet megettem, aztán még egyet. A gyomrom viszont föllázat. A hernyók mozgolódni kezdtek a hasamban, majd hirtelen távoztak ugyanazon az úton, melyen bementek. Mikor végül fölnéztem, a fiú már nem volt ott. Később hozott egy kis füstölt halat, azt meg tudta menni és bennem is maradt. Attól fogva bőségesen adtak enni. Viszont egyre betegebb lettem. A napok lassacskán teltek, Továbbra sem engedték, hogy elhagyjam a gyékényemet, ám bár még fölállni se nagyon volt erőm. A hónom alatt az egyik mirigy annyira megduzzadt, hogy nem tudtam teljesen leengedni a karom. A combomon lévő sepp sem akart begyógyulni. Amikor ébren voltam, néztem, hogyan végzik az asszonyok a házi munkát, hogyan készítik a férfiak annyilakat. A legtöbb férfi eléggé kegyetlennek tűnt. Megszurkáltak és nagyokat röhögtek, mikor összerándultam. Végül az egyikük fejébe vette, hogy megvédelmez. Jellegzetes hangon nevetett, és egyébként is eléggé mulatságos figura volt. Picit sántított, és volt egy forradás a szája sarkában. Mikor megjött a vadászatból, mindig odaszólt nekem valamit, és rám mosolygott. Gyakran ő volt az, aki az ennivalómat odahozta. Egy hónap telt el így. A hasmenésem egyre rosszabbodott. Annyira gyenge voltam, hogy alig bírtam fölülni. Kimenni is csak segítséggel tudtam. Egyik nap elhatároztam, hogy elmegyek. Bizonyos voltam benne, hogy ez Isten akarata. De ez azt jelentette volna, hogy minden kapcsolatom megszűnik a motilon törzsel. Hogyan adhatom föl ezt azok után, hogy végre sikerült ide jutnom? Másrésztről viszont, mi jó származik abból, ha meghalok? Aznap holdvilágos éjszaka volt. Láttam, hogy besüt a holdvilág. Csöndesen, kicsit szédelegve fölálltam. Mindenki aludt, senki nem vett észre. Lábúj hegyen az ajtóhoz mentem. Senki nem mozdult. Megcsapott a hűvös éjszakai levegő, ahogy kiléptem a szabadba. Szívem hevesen vert a félelemtől. Egy pillanatra azt is elfelejtettem, hogy beteg vagyok. Elindultam egy lefelé vezető úton. Valamilyen vízhez akartam jutni, hogy eltüntessem a nyomaimat. A lábam fájt és merev volt. Erősen bicektem, és többször is kövekbe ütköztem. Amikor leértem a völgy aljára, megálltam. Egy kisebb folyócska folytott. Megmostam a lábamat, a sebem annyira fájt, hogy könnybe a szemem. Hallgatóztam, nem követneke, de semmit nem hallottam. A folyó mentén kellett haladnom, ha azt akartam, hogy ne tévedjek el. Fölfelé tudtam, hogy a hegyekhez jutok, melyek túloldalán már települések vannak. A folyón lefelé számomra ismeretlen vidék terült el. Így hát felfelé indultam el. Négy napon át gyalogoltam élelem nélkül. Semmi olyat nem találtam a folyóparton, amiről biztosan tudtam volna, hogy ehető. És féltem... Nehogy az őserdőben gyakori mérgező növények valamelyikét találjam megenni. Belül a lázgyötört. Hol melegem volt, hol dideregtem. Sokszor a lábamat megemelni is nehezemre esett. Néha vízben gázoltam, néha a sziklás parton haladtam. A folyó mentén kanyarogva haladtam egyre magasabbra. Sokszor rád kellett kelnem a túlpartra, hogy utat találjak magamnak a sziklák között. Néha elkapott a jeges víz sodra, és odavágott egy sziklához. A sziklamászástól földagadt a lábam. Többször is előfordult, hogy vízesés zárta el az utamat két oldalt meredek szirtekkel. Ilyenkor kénytelen voltam valahogy feltornászni magamat a csúszós mohalepte sziklákon. Az ötödik nap délutánján halálos fáradtam, rogytam le egy sziklapadon, nekidőltem a nyírkos hidegkőnek. Körmeim kékek voltak a hideg víztől, kezem és ujjaim sápadfehérek. Egész testem fájt, éhes voltam, és minden ízemben remegni kezdtem. A vízre bámultam, de minden összemosódott előttem. Meddig bírom még? Éterre, pihenésre volt szükségem. Ekkor valami sárgát pillantottam meg a vízben. Nagyon homályosan láttam. Azt gondoltam, megint delíriumos vagyok. Megdörzsöltem a szemem. Egy nagy banám volt az. Gyorsan elkaptam, mielőtt elvitte volna az ár. Alig akartam elhinni. Ráadásul szép, érettek voltak. Az éretlen banán ugyanis szörnyen keserű. Bíztam benne, hogy megmarad a gyomromban, és valóban kis idő múlva éreztem, hogy kezd visszatérni belém az erő és a reménység. Fölkeltem, és megindultam a folyón felfelé. Néhány órán belül egy medencéhez értem, majd kicsivel följebb a hegylánc csúcsára. Innen jól be lehetett látni az alattam elterülő őserdőt. Életnek sehol semmi nyoma. Mérföldeken át ugyanaz a dzsungel, mint amin eddig keresztül küzdöttem magam. Mi értelme tovább menni? Még ha van is valahol egy település, hogyan találom meg? Menekülésem első napjától fogva azzal a gondolattal nyugtattam magam, Hogyha elérem a hegylánc tetejét, akkor már biztonságban leszek. Most pedig láttam, hogy semmivel nem vagyok kedvezőbb helyzetben, mint eddig. Nem vagyok biztonságban. Akkor a banára gondoltam. Azért adta volna Isten, hogy gúnyt üzzöm belőlem, hogy a reménység látszatát adja, aztán azt is elvegye? Eszembe jutott egy ige. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Isten asztalt terített nekem a dzsungel közepén, éret banánokkal. Most meg elfeledkezne rólam? Kell, hogy valamerre emberek legyenek a környéken, akik majd segítenek nekem, gondoltam a végtelenben nyúló, monoton ősertőt nézve. Ha Isten adott nekem banánt, amikor szükségem volt rá, akkor ő el is tud vezetni engem azokhoz az emberekhez. Nem mondom, hogy teljes bizonyosságom volt arról, hogy megteszi. De fölkeltem a fájó, beteg testemmel, és újra elindultam. Az alattam lévő völgyben találtam egy folyót, és elkezdtem azt követni. Olyan volt az egész, mint valami rossz álom, amiből nem tud az ember fölébredni. Egész nap mentem a folyó mentén. Először nem vettem észre a hangot. Magas, éles hang volt. Olyasmi, mint a harkáé csak hangosabb. Füleltem, és arra gondoltam, micsoda furcsa egy hang ez itt az őserdőben. Valami azt mondta a bensőmben, hogy ez fontos. Valami halvány emlék felderenget bennem, de nem tudtam hova tenni. Minden esetre nem először hallottam ezt a hangot. Elhatároztam, hogy utána nézek. Ahogy közelebb értem, eszembe jutott. Egy fejsze hangja volt. Egy favágó. Isten művelen ne ez. Valamilyen civilizált helyre vezetett volna. Sietve, botladozva igyekeztem a hang irányába. Aztán két embert pillantottam meg, Éppen egy hatalmas fát igyekeztek kivágni. Ahogy oda kiáltottam nekik, elvesztettem az egyensúlyomat, és elvágottam.
5: Oh,
0: Best of Hit Radio! Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio!
6: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Hit Radio hallgatóit, ez a Hit Köznapok, és nagy szeretettel köszöntöm itt a stúdióban Nasinski Péter lelkészte a Gyöngyösi Hitgyülekezete Pásztorát, Szerbusz Péter, köszönöm és
5: a hallgatókat is. Között, Mai adásunk a 19
6: szeretete. órakor. Megismételjük, egyébként pedig visszahallgatható majd a Hit Radio archívumában, a Hit Radio Plus alkalmazásban. Mai témánk, hogyan tudjuk megőrizni Isten kijelentését. Azon gondolkodtam, hogy ugye a hitgyülekezet egy nagyszerű háromnapos konferencián van túl, ami összesen, ha jól számolom, akkor őt Isten tisztelet. Öt? Négy. Négy. Négy, Igen, négy. négy hosszú. Igen, négy hosszú. De valami. emlékezetes. Igen, nagyon nagyszerű prédikációk voltak. Tényleg ilyenkor mindig ledöbben az ember, hogy Isten ilyen hosszú prédikációk alatt is mennyire tud szólni az emberhez. És ugye sokszor érzés az ember, hogy akkor két méterrel a föld fölött jár meg egyebek, aztán nagyon sokszor viszont ez pár nap múlva elmúlik. Hogy akkor az, az a kérdés, hogy hogyan tudja megőrizni valaki Istennek a kijelentéseit?
5: Hát nagyon fontos kérdés ez, mert valóban nem csak hallgatás alatt kell úgymond élvezni és érezni a, az üzenetet, hanem meg is kell tartani. És hát nagyon fontos, hogy a konferenciák után engedjen ki az ember, ne zuhannyon le a természetes állapotába, hanem rá kell újra inni, rá kell újra erősíteni. Ne legyen az ember másnapos, és ahogy el is hangzott, hogy Sámuel egy igét sem hagyott a földre esni. Tehát ilyenkor nagyon érdemes végig gondolni, újra elolvasni azokat az igéket, amik elhangzottak, az alapján imádkozni és szellemben beerősíteni, mert nyilvánvalóan a, az ellenség is, ugye, példázatok szólnak erről, például a magvető példázata, ugye a magvetés után, ugye, például a madarak el akarják lopni az igét a szívünkből és ezért fontos, hogy a, ezek a ragadozó madarak ne, ne tudjanak hozzánk érni, tehát ne zuhanyjunk le testi vagy természetes állapotban, hanem, hanem ugyanúgy ö, folytassuk a menetelés szellemben, és ne, ne, ne csak ö, ilyen időszaki, ilyen alkalmi, ilyen hangulati alapon, hanem egy kicsit fegyelmezettebben ö, ö, folytassuk hétfő reggel, kedden, és a többi. Tehát szellemben kell járni, és ö, föl kell idézni ahogy márjáról olvasuk, hogy forgatta az igét magában, vagy az első Zsoldá, vagy Józsói könyvében olvasuk, hogy forgasd, olvasd, beszélj, szóljad, elmélkedj róla, tehát gondolkodni kell róla, meg átimádkozni. Az ember ezt ilyenkor, ilyenkor aktározza magában a, az igét, az elhangzott üzenetet, a látásokat és nagyon hasznos, aki jegyzetel, nagyon jól teszi, vagy ha megjegyzi, akkor föl tudja idézni, és azokat az igéket újra mondom, el, nem csak lehet, hanem ajánlott elolvasni, elmélkedni róla, és akkor az ember egy ilyen hűséges szívvel nem elvetéli, nem, nem elfelejti, hanem raktározza.
6: Nagyon érdekes, hogy említetted Sámuelnek a történetét, hogy ott egy ilyen másfél sor szerepel, hogy egyigét sem engedett a földre hullani. De hogy ez ez valójában mit jelent?
5: Hát ugye Jézus azt mondja, hogy az szeret engem, aki ismeri és meg is tartja a parancsolataimat. Tehát egy, egy hűséges, egy szorgalmas hozzáállás, hogy nem akarok tékozolni, nem akarom elveszíteni, nem tartom egy természetes dolognak, gondolatoknak, hanem Isten igények, Isten szavának tartom, és hát az áldásnak is ugye az az a előfeltétele, hogy szorgalmasan hallgatjuk, de nem csak hallgatjuk, hanem be is fogadjuk, meg is tartjuk, és meg is cselekedszük az Isten igét, és hát ugye Jakab apostol mondja azt, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói, vagy a zsidó levélben mondja a Szent Szállam, hogy akik, beissz, mint a talaj beisszák a gyakorta, vagy a talaj beissza a gyakorta ráhulló esőt, az áldást nyer Istentől, és ott mondja is, hogy a, 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 a áldás lesz mások számára, akikért műveltetik az a kert, tehát be kell inni nevetéjük el, tehát egy ilyen, egy ilyen szorgalmas, hűséges tanítványi hozzáállást jelent ez, és ezzel szemben például Ezekiel mondja, azt hiszem a 33. fejezetben, hogy Izrael fiai akkoriban egy, a társadalom jelentős része ugyan meghallgatták az igét, de hát így mondja Ezekiel, hogy szerelmes éneknek vették, meghallgatták, megtapsolták, tetszett nekik, de aztán elfelejtették, illetve nem tartották meg, nem cselekedték meg. És hát a teljes kör, teljes kép az az, hogy meg is tartjuk, és a szerint cselekszünk. Tehát amiről szó volt, azt építsük be az életünkbe, és ne egy egyoldalú dolog legyen, hogy német Sándor készül, imádkozik, fölszolgál finom ételeket, látásokat, üzeneteket, megosza a kenetet, amit kapott Istentől, mi pedig csak meghallgatjuk, hanem nekünk is van dolgunk, nekünk is van feladatunk, és bizonyos módon ez felelősség is, hogy, hogy a magvető példázatában, hogy milyen talaj vagyunk, hogy mit kezdünk azzal, amit kaptunk. És a jó szív, a jó ember, a jó kez az tiszta és jó szívvel megtartja, és Mátéban úgy van, hogy érti, érti, tehát értelmezni is kell, földolgozni, tehát forgatni kell, újra mondom, és ilyen módon egy Sámueli hozzáállásunk tud kialakulni.
6: Ugye az ige esetén beszélünk logosról és beszélünk Rémáról. És az a kérdésem, hogy a Réma, ugye az Istennek az a kijelentése, hogy miközben beszél az Ige, hirdető, úgy betalál, megérint bennünket, be megy a szívünkbe, és tudjuk azt a saját élethelyzetünkre vonatkoztatni. Hogy ez... Kizárólag akkor van, amikor ott abban a pillanatban halljuk, és akkor az, az, az egy ilyen pillanatnyi állapot, vagy ezt a rémát, ezt tartósan meg kell őriznünk, és, és a következő napokban, következő hetekben is forgat, érdemes forgatni, vagy a rémának, tehát a kijelentés kapás az csak egy ilyen pillanatnyi villanás.
5: Hát nyilván mind a, a, a kettőben van igazság, de, de újra mondom, hogy azokat el kell rejteni, meg kell, meg kell tartani. Dávid is a, a, a patakból öt, azt hiszem, öt kövecskét vett, rakott bele a tarisznyájába, és végül abból az ötből egyet vett elő, és azzal lőtte ki góliátot aki olyan mérges volt, hogy ugye elveszítette a fejét, ez, ez a régi víz csak muszáj volt <gül> ide belőni. Tehát ő is ugye elrakta a, a, az öt kövecskét, és így kell elraknunk, betároznunk, és erről, erről beszél a Biblia, például Pál azt mondja Kolos levélben, hogy Krisztusnak a beszéde lakozik ti bennetek gazdagon. Vagy ezéki jelnek mondta Isten, hogy edd meg a türetet, hasadat tartsd jól, és hogy a has alatti részen van a szellemünk, tehát hogy a szellemedet Tartsad jól, edd meg, fogyasd el, legyen benne az ige. Tehát okoz élményt abban a pillanatban Isten megszólít, megmozdul az ember szelleme, betalál, kijelentést kap, de el is kell raktározni, és meg is kell őrizni, és ápolni kell, olyan, mint egy mag. Öntözni kell, kapálni kell, művelni kell, hogy megfogadjon. És ugye ez, 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 a, ez a vízválasztó tulajdonképpen hívő és hívő között, és nyilván mindegyikünknek azt akar Isten az életünkben, hogy sok jó gyümölcsöt teremjünk, de, de a hozzáállásban lehet különbség tehát elfelejti az ember, nem foglalkozik vele, nem dolgozza föl, másik meg nagyon-nagyon feldolgozza, és értelmezés, és foglalkozik vele, és beszél róla, vagy imádkozik róla, és egyszerűen testévé húsává, vérévé válik az az üzenet, amiről volt szó.
6: Ugye te is említetted a magvető példa, ez a tehát, ami nagyjából az ige befogadásának különböző, vagy be nem fogadásának különböző módjai taglalja. Az, hogy az ige, mint mag behull az ember szívébe, és hogy gyümölcsöt teremt, az az emberen múlik, vagy a körülményeken? Hát
5: nagyon-nagyon döbbenetes tanítás van a magvető példázatában. Nem tudom, hogy... Így erre már gondoltál-e kifejezetten erre, hogy, hogy nem nem döbbenet, és hogy a mag nem minden esetben kell ki. Hogy hogy létezik, hogy a mag, ami Isten igé, ezt Jézus maga mondja, hogy a mag az Isten beszéde. Hogy, hogy négyből egy talajban kell ki, és hogy az igének nincs hatalma ereje, de van, csak az igének, az ige akkor fog gyümölcsöt teremni, ha az ember együttműködik vele. Tehát uh-huh. euh, onnantól, hogy hallja az ember, és ez a Biblián vonul, ez az igazság, hogy, hogy nekem is meg a szívedet, vagy mondja a zsidó levélben a Szent Szellem, hogy hittel párosítsuk a hallott üzenetet, euh, akinek van füle hallja, mondja Jézus. Tehát euh, a válaszom határozottan, hogy igen, az emberem múlik, a hallgatón, a hozzálásám, hogy Isten igéje mennyi gyümölcsöt terem. Nyilvánvalóan kegyelemből, irgalomból, meg objektív módon, tehát a, 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 az embertől függetlenül Isten meg tudja érinteni, meg tudja áldani az embert, de, de azért az aranyszabály, hogy együtt kell működni, és az a, az a tuti, az a biztos és nagyon-nagyon nagy üzenet van ebbe elrejtve, hogy Isten miért így így dolgozik. Tehát ebben az ember ugye megváltozik. Alázatos lesz, figyelni fog, hallgatni fog, ahogy volt is szó róla a hétvégén, hogy kommunikál, nem csak elmondja a mondókáját, hanem hanem figyel, beszélget Istennel, és ebben Isten tanít minket, hogy, hogy tényleg szó szerint kapcsolatunk legyen, közösségünk legyen.
6: Érkezett két nagyon jó kérdés Péter növű a Facebookon. Sziasztok, két kérdésem van a témával kapcsolatban. Egy, előfordulhat-e, hogy Isten tiszteletről hazafelé a hívők kibeszélik magukat a kijelentésekből? Kettő, mi van akkor, ha a személyesen kapott kijelentés megosztva másokkal vita alapját képezi? Vajon érdemes minden kijelentést megosztani, vagy vannak olyanok, amelyeket még akár a legközelebbi hozzátartozóval, például házastárssal sem érdemes, vagy csak később feldolgozás után megosztani?
5: Nagyon jó kérdés. Az első első kérdésre válaszolom, hogy határozottan lehet. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet beszélgetni, meg meg minden beszélgetéssel kibeszéli magát az ember. Csak nagyon fontos, hogy ne vetéljük el a magot, tehát ne fecsegjük ki az igét, ne, ne, ne beszéljük ki magunkat az úrnak a jelenlétéből, hanem hanem elmélkedjünk, őrizzük, és, és beszéljünk arról, amiről volt szó és ez természetesen nem, nem egy ilyen merev vallásos dolgot jelent, és tehát újra mondom, nem azt jelenti, hogy nem lehet utána beszélgetni, szót váltani, egy-két dolgot megbeszélni, vagy természetes dolgokról beszélni, de, de lehet, hogy az ember, főleg, hogyha én azt gondolom, ha negatív tartalma van a beszédnek, tehát hiába való, vagy kritikus, vagy panaszkodó, vagy keserű, akkor ugye egy kicsit ilyen, ilyen mérgetönt rá az ember arra tiszta vízre, vagy a az étel, amit kapott, és megromlök az egész. Tehát erre kell figyelni. Ilyenkor inkább a legrosszabb esetben hallgasson az ember, vagy, vagy az üzenetről beszéljen, vagy pozitívan beszéljen, vagy ha beszélgetünk, akkor is az ember figyel arra, hogy miről volt szó, és nem, nem, hogy mondjam, nem, nem, nem jössz le a, 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 az élő adásról szellemi értelemben, hanem rajta maradsz, és figyelsz, és, és földolgozod. Ahogy, ahogy vége az összeételnek, így, így őrzöd a, a lelkedben és a szívedben. A második kérdés, érdekes kérdés, tehát... Visszalövöm a labdát, hogy, hogy attól függ, milyen, miféle kijelentés kapott az ember, de meg az is, tehát fontos, hogy kivel akarja meg, tehát fontos megbeszélni. Nyilván a gyümölcséről lehet a fát megismerni, tehát az idő is egy nagy vizsga, hogy mi mit, mit fog történni, az idő megrostálja sokszor a dolgokat, de én nem gondolom, hogy tás előtt titkolozni kellene, illetve szellemi emberekkel ugye érdemes tanácskozni, mert Isten nem ilyen, tehát nem egy ilyen titok, tehát nem úgy cselekszik, hogy, hogy titok, senkinek nem mond el, csak te tudsz róla, ez legyen csak a mi titkunk, hanem Isten mindig közösségben gondolkodik. És...
6: De vannak személyre szabott kielentések, tehát ami csak az embernek szól?
5: Igen, erről volt is szó most a konferencián, hogy vannak privát egyéni személyes beszélgetések, vezetés, tanácsútmutatás, személyes kijelentés, ami nem másoknak szól, nem a másik embernek, hanem nekem szól, és ahogy Sándor erről beszélt is, hogy ezt nem kell kiteregetni, elmondani, hasonlatot is mondott, hogy a feleséggel mit beszélsz, az nem mindig tartozik másokra, sőt van, amikor egyáltalán nem. És ugyanígy az úrral való személyes kommunikáció, ami olyan, az nem, nem, nem kell elmondani. S van olyan,
6: hogy az úr olyat mond, amit még tényleg a házastársának sem mond el első körben mondjuk az ember? Hát,
5: Nyilván, hogy biztos, hogy lehet ilyen, tehát nem, abszolút nem zárom ezt ki, de az nagyon speciális kell, hogy legyen, de de azt gondolom, hogy Szóval az alapelv alap az, hogy világosságban járunk. Szóval Isten a világosság istene. És legfélebb azért, hogy érleli, meg ő maga is megvizsgálja, hogy ez most az úrtól van-e, és nem akar elkiabálni. Ilyen van, ez, ez gyakoribb. Tehát, nem akarja kifecsegni, hanem, hanem leteszi az asztalra, és várja, hogy ez tényleg az úrtól van-e, megmarad-e, bizonságot tesz mellette a Szent szellem. Vagy pedig nem, de, de lehet, hogy pont azzal lesz ez megerősítve, vagy meggyengítve, hogy az ember tanácskozik róla. De fontos, hogy kivel tanácskozik, tehát szellemi emberekkel. Olyan emberekkel, akik értik, hogy miről van szó, és, és meg tudják vizsgálni. Van a Biblia, hogy mindent megpróbáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Tehát ez a kijelentésre is vonatkozik.
6: Úgyhogy nagyon érdekes, hogyha ha elnél maradunk, hogy ott az úr... Hívásáig szükség volt Évire. Tehát, hogy ugye ahhoz, hogy tudja, hogy egyáltalán kihívja. Viszont, amikor semmilyen kijelentést kapott, akkor az ő maga kezdte feldolgozni, és a magyarázatot már nem éli től várta. Hogy az ember, ha kap kijelentést, akkor mennyire kell igénybe venni a külső segítséget, hogy megértse, van, amikor elsőre lehet, hogy nem is érti, hogy mi az a kijelentés, hogy azt érleljük magunkban, vagy nem probléma az, ha az ember megkérdez arról más embereket? Hát
5: attól függ, hogy milyen állapotban van az ember, vagy milyen, milyen érett keresztény. Tehát az első években teljesen normális, hogy az ember sokat tanácskozik, beszélget, kérdez, és ez, ez, a, ez a normális, ez a jó. De aztán nyilván éretté válik az ember, és Isten azt akarja, hogy mindenki szellemi emberré váljon. Ahogy Mózes mondta a Józsóinak, hogy bárcsak mindenki próféta lenne, és ugye az új szövetségben óriási különbség az ószövetséghez képest, hogy nem némelyek kapnak szent szellemet, nem csak bizonyos időre, bizonyos feladatokra, hanem mindenki veheti a szent szellemet, és mindannyian Isten szellemének a vezetése, és Isten tanítása alatt állunk, tehát Isten azt akarja, hogy el el is munkzott pont ebben a történet kapcsán, ebben a tanításban, hogy hogy a szellemi emberek segítik, katalizálják, jó értelemben felügyelik, inspirálják a hívők személyes kapcsolatát a szent szellemmel, de, de a hívőknek személyes kapcsolata legyen a szent szellemmel. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy érettségi folyamatnak van alávetve. Tehát amikor van az ember éret, akkor már az úr közvetlenül tanítja és vezeti.
6: Hogyan lehet eljutni oda, hogy egy ember élet legyen?
5: Hát ez egy folyamat, tehát a szellem élet is alá van rendelve a növekedésnek, fejlődésnek, hát sámú elnél maradva, tehát szorgalmasan. Ott lenni, forgolódni, taníthatónak lenni, szót fogadni, együttműködni, megőrizni az igét, aki a kicsin hű sokra bizatik, jó szívvel lenni, imádkozni, ott lenni az házában. Tehát ha az ember biztosítja magának, biztosítja Istennek a megfelelő helyzetet, állapotot, tehát optimális módon él, elérhető Isten számára, van egy jó kapcsolata az Úrral, el van kötelezve a gyülekezet iránt, a szellemi élet iránt, és Zúrban van, az Úrral jár, akkor Isten adja a növekedést, Isten fejleszti, erősíti az ember szellemét, a szellemi hallását, a szellemi érzékenységét, és egy idő után már két lábar áll az ember, és, és pályára áll, és uh, uh, személyes módon jár az Úrral. Oh,
2: happy day. Oh, happy day. Oh, happy day.
5: Ez volt
0: a Happy Day, a Hitrádion napi híti életi válogatása.